0: Der Gastro Branchentalk. Moin da draußen, ihr Gastrohelden, schön, dass ihr wieder dabei seid und heute mal so eine ganz spannende Geschichte. Ihr wisst ja, ab und zu kriege ich mal Gesprächspartner, wo ich gar nicht weiß, wer dabei ist und heute hat unser Partner Salomon Food World, der Trendexperte für alles, was ihr bei Buffets, in, in der neuen Gastronomieausrichtung, zum Beispiel bei Burger, Schnitzel etc. pp. braucht, mir jemand zur Verfügung gestellt und ich weiß nicht, wer da ist. Aber ich, ich sag mal herzlich willkommen und Moin da draußen und mal gucken, wer sich da bei mir meldet.
1: Ja, Moin, hier ist der Thorsten, grüß dich.
0: Thorsten, hilf mir. Thorsten reicht mir noch nicht und die Stimme habe ich auch noch nicht drauf. Wer, wer, wer Welcher Thorsten ist denn da?
1: Ja, hier ist der Thorsten von Inchilada, ähm Thorsten Petersen. Ich bin, ähm, ja, Gesellschafter, Geschäftsführer der Inchilada Franchise GmbH, bin noch im, im Leaders Club mit Aufsichtsrat und Vorstand der FBMA. Also, ähm, ich sag mal, auch durch die Pandemie jetzt, glaube ich, doch ziemlich gut vernetzt äh, in den letzten Monaten. Na, man hat ja sonst nichts zu tun, auf Deutsch gesagt. Also insofern, ja, wir sind Franchisegeber für verschiedene Franchise-Systeme hier in Deutschland, ähm, unter anderem eben auch der Namensgeber Inchilada, ähm, aber eben auch so Konzepte wie Aposto, italienisch ähm, Wilma Wunder, ein relativ neues Konzept von uns und ja, da das machen wir so. Ne?
0: Thorsten, und jetzt, jetzt wo du gesagt hast, dass du das bist, dann weiß ich natürlich, wer da dran ist. Also von daher freue ich mich riesig, dass du dabei bist. Thorsten, ähm, vielleicht, äh, ich weiß ja nicht, worüber wir sprechen sollen, aber ich glaube, ich habe da eine Idee und zwar das Restart. Also sprich, wie können wir uns denn und wenn ihr, ihr habt ja, ich sag mal, hunderte von Restaurantkonzepte. Ja, gar nicht, nicht so ganz, aber okay Ich trommel ja ein bisschen ja? Also ihr habt 55 Restaurantkonzepte oder wie viele habt ihr
1: denn? Ja, wir haben äh, 71 Betriebe jetzt für das, was unter der engilada Franchise ist aber wir haben auch noch eine Gruppe sag ich mal, das ist jetzt keine Firma aber zu der Gruppe gehört unter anderem auch Burgerhard oder Pommesfreunde also insofern sind wir da auch in unterschiedlichsten Sparten unterwegs und tauschen uns natürlich mit den Partnern auch aus
0: Ja, dann, dann passt das ja Lockdown ist ja unser großes Thema. Wir wir sind ja alle gebeutelt von einer Krise, einer Pandemie. Und wir Gastronomen müssen uns ja vorbereiten auf einen Restart. Und Restart gerade in so einer großen Company muss ja irgendwie geplant werden. Du musst dir ja überlegen, wie kannst du aufmachen? Wie motivierst du deine Mitarbeiter? Wie wie baust du Konzepte auf? Wie, wie Wie kommunizierst du mit den Kunden? Und ich glaube, da können wir eine ganze Menge von dir lernen. Und vor allen Dingen die Hörer, die das jetzt hören, Wie habt ihr euch, ich sag mal, fangen wir beim ersten Lockdown. Danach gab es eine Eröffnungsphase. Wie habt ihr euch vorbereitet? Wie waren eure ersten Schritte und was waren eure Ideen?
1: Also wir sind natürlich, glaube ich, wie alle da draußen erstmal tierisch auf die Schnauze geflogen. Ja, das war so wie, ich ich sage immer mal so, man ist auf dem Skateboard, ja, fährt so schön ähm, in voller voller, äh, Geschwindigkeit und ähm, dann kommt so ein Kiesbett. Ja Und dann hältst du halt abrupt an, fest tierisch mal auf die Schnauze, auf deutsch gesagt, alles erstmal Stillstand und musst dich erstmal abschütteln und sagen, okay, was ist denn jetzt eigentlich los? Und so war das, glaube ich, bei jedem von uns, ja, egal wem, weil das hatten wir, glaube ich, alle nicht äh, irgendwie im, im Kopf drin, dass da sowas passiert ähm, und haben dann aber ähm, sehr schnell umgestellt, indem wir zum Beispiel einen Krisenstab gebildet haben, ja, ähm, da war ich äh, mit mit dabei logischerweise, aber eben auch ähm, unser Marketing, PR, die Ops, die Operations und haben dann erst einmal ähm, eins gemacht, nämlich wichtig, Kommunikation an unsere Partner, ja weil die waren ja genauso jetzt äh, von dem Ganzen überrascht und was kann man jetzt tun? So, und das war einerseits natürlich Informationen schaffen und, und bündeln, ja, ähm, was für uns als national agierende Systeme in einer in einem föderalistischen Staat nicht ganz so einfach war, weil was in Bundesland 1 ähm, noch vollkommen richtig war und in Ordnung, war im Bundesland zwei halt äh, falsch. Ja, Das war schon mal eine erste Herausforderung, die wir alle hatten. Und haben uns dann da aber, glaube ich, ganz gut behauptet. Wir haben sehr, sehr schnell neue Themen gelernt. Also muss dazu sagen, Pickup und Delivery war für uns nie ein Thema im Vorfeld. Wir hatten das zwar mal im Hinterkopf, aber unsere Partner haben ganz klar gesagt, nein, wir sind der dritte Ort. Die Gäste sollen zu uns kommen, die sollen ein Erlebnis haben. Ja, wir wollen die bei uns haben und nicht die Pizza daheim. Und haben dann aber trotzdem im Background ja mit dran gearbeitet auch über unser Netzwerk eben von von Dine David zum Beispiel ähm, auch gelernt ähm, weil die ja schon sehr viel Pickup und Delivery eben entsprechend hatten und haben dann wirklich ähm, sehr zeitnah innerhalb von zwei drei Wochen ähm, da was aus den ja, zum Bein gestampft und ähm, so dass mittlerweile rund die Hälfte aller Betriebe eigentlich Pickup und Delivery machen und es geht ja nicht nur darum auch ähm, Umsatz zu machen sondern natürlich auch Es ist eine willkommene Chance, natürlich auch Kontakt oder besser Kontakt zu den Mitarbeitern zu halten, dass sie mal im Betrieb sind, dass man sich mit denen unterhalten kann, wie nur auf Abstand eben zu sein. Und so haben wir irgendwo, sag ich mal, den ersten, das war ja der kleine Lockdown, sag ich mal. Zwei Monate kriegt man ja dann doch irgendwie rum oder zweieinhalb Monate. An und für sich in Anführungszeichen ganz gut überstanden, ja.
0: Dorsten, wie ist das Pickup und Delivery? Das, Das ist ja ein spannendes Thema, Wir wir diskutieren ja immer über die Kosten. Wenn wenn wir mit den großen Global Playern zusammenarbeiten, dann dann hast du ja einen immensen Kostenfaktor für deinen Betrieb, den du ja kalkulieren musst. Also ich ich, ich sage ja immer, Leute, ihr müsst eigentlich eure Preise um 20 Prozent erhöhen, wenn ihr das macht, damit ihr eure Marge habt. Wir wissen ja in Deutschland, der der Gastronom im Durchschnitt hat ungefähr 10 Prozent. Wenn ich dann aber sehe, dass da 20 Prozent abgegeben werden müssen, ja, dann, dann macht er ein Minusgeschäft. Dann ist er zwar am Markt präsent, die Leute können sehen, ich habe ein tolles Produkt, die können das probieren, die können die können testen und danach sagen, ich gehe wieder in die Gastronomie, ich bestelle mir das nicht, ich lasse mir das nicht liefern, sondern ich kann da wieder im Restaurant essen, dann verdienen die auch wieder Geld. Wie habt ihr das gelöst?
1: Also 20 Prozent, es geht ja sogar noch mehr. Ja, muss man auch sagen, also 20% Prozent ist ja eher das, was man so abdrückt, wenn man eben jemanden beauftragt, dass das, das beliefert wird. Also ist es ist natürlich schon so, dass man parallel auch daran gearbeitet hat, was Eigenes aus den aus dem Boden zu stampfen, beziehungsweise ist es tatsächlich so gewesen, dass wir ja auch durchaus in Städten sind, wo, wenn wir schon von einem Global Player sprechen, dann sage ich jetzt mal Lieferando in dem Thema, ja dass dort Lieferando gar nicht ausgeliefert hat. Das heißt, es war von Anfang an so, dass in vielen unseren Betrieben ähm, der, der Partner vor Ort, wenn dann selber ausliefern musste. Ja. Und natürlich hat man da Kosten, aber andererseits spart man sich auch wieder Kosten. ja, Weil der Service, der sonst halt, sag ich mal, vor Ort angeboten wird, wird halt dann ähm, ja, anderweitig angeboten, nämlich in Form von dessen, dass ich ähm, halt ausliefer. Und da hat man die Erfahrungen gemacht und klar, und auch seine Learnings. Also ich meine, das Liefergebiet sollte jetzt nicht zu groß sein. ja ähm, Es ist toll, viele Bestellungen auf einmal auszuliefern, aber irgendwann hast du den Punkt, dann ist das Essen halt auch nicht mehr warm, wenn es ankommt. Ähm, wenn ich aber nur ähm, ja zwei Personen habe, die ich anliefere, ja, nutzt es doch vielleicht und äh, tu noch dort, wo es möglich ist, wo es erlaubt ist, eben vielleicht noch im Briefkästen einen Flyer dazu mit rein. Vielleicht bestellt dann da jemand. Das sind dann alles so kleine äh, Punkte, die, die haben sich dann ja, da ist sehr positiv rauskristallisiert. Zumal das ist natürlich immer das Gute in einem System, wenn du im System bist und 70 Leute ja eigentlich nichts anderes machen, da ist der Austausch natürlich entsprechend da. Und jeder bringt mal Tipps rein, ja, und wir als Zentrale bündeln das dann entsprechend und geben die Sachen dann auch ähm, ja an unsere Partner natürlich weiter.
0: Aber Thorsten, totales äh, Mega Beispiel. Du lieferst selber, dann hast du im umliegenden Kreis nochmal, weiß ich nicht, in der Großstadt 200 Briefkästen. Da packst du einen Flyer rein. Dadurch generierst du natürlich noch mehr Geschäft, weil die Leute einfach dann wissen, okay, es gibt dich. Was war was waren in der Krise euer meistverkauftes Produkt? Kannst du das sagen?
1: Hm. Um. Vom Produkte, wenn man es mal allgemein sieht haben, wir, äh, sieht, haben wir in unserem Franchise-System ja auch ein, äh, Heart, ja die eben Burger machen und das ist ganz klar so, dass Burger schon Gewinner ja, jetzt der Pandemie waren. Also ich meine, die Produkte kriegst du wirklich zu einer wirklich, wirklich guten Qualität eben auch an den an den Gast ran. Ja, und das hat sich etabliert. Das haben wir auch in den Zahlen entsprechend gesehen. Also alles rund um Burger. Und natürlich ist Pizza trotzdem ähm, natürlich ein Produkt, ähm, was du ohne Probleme ja gelernt ist, auch von von jedem Deutschen. Ja, es ist gelernt. Es geht auch im Delivery eben entsprechend. Ähm, das war entsprechend gut. Was, was jetzt nicht so ähm, funktioniert hat, ist... Ähm, ja, ich sag mal eher, wenn du so in die deutsche Richtung gehst, da hängt es aber auch ein bisschen tatsächlich an den Betrieben vielleicht ab. Ähm, wenn der Betrieb eher in einer Fußgängerzone ist, ja, wo einer auch jetzt in nahen Umgebungen nicht parken kann, hast du natürlich ganz andere Herausforderungen. Ja, also das waren so Sachen, die da einfach mit, mit also ja, mit reingespielt haben einfach, ja. Also Burger, Pizza. Das sind so die Gewinner, aber auch ganz ehrlich, wir haben tatsächlich zwei, drei, vier Betriebe aus dem engilada bereich die so 50, gut 50 Prozent ihres ursprünglichen Umsatzes jetzt mit Delivery machen. Und das ist eigentlich auch geil.
0: So Thorsten, Und jetzt, jetzt, jetzt kommt die Idee. Ja, da gab's, da gab's das Sch- Ich spiele gerne mit meinem Spielzeug. Pass auf, liebe Leute, wenn ihr das hört, Burger ist. Spannendes Thema, dann kann ich euch nur eins empfehlen. Schreibt uns eine E-Mail an kontakt.gastro-piraten.de mit dem Stichwort und dem Kennwort Enchilada. Und dann bekommt ihr von unserem Kooperationspartner Salomon Food World ein burger Dann könnt ihr mal Burger testen und könnt einfach mal ausprobieren, wenn ihr ein Restaurant oder einen Lieferservice habt, wie geil Burger schmecken können. Thorsten, jetzt gehen wir mal aus dem ersten Lockdown raus. Dann gab es ja diesen zweiten, den den mega schlimmen Lockdown. Wo mhm. wir alle irgendwo gesagt haben, Boah, wie lange geht das? Dann haben wir ganz tolle Hilfen bekommen. Also Respekt an unsere Bundesregierung für die November- und Dezemberhilfe, weil das hat das hat ja Leuten, die, ich sag mal, vernünftig eine Budgetplanung gemacht haben, die vernünftig ihre Betriebe im Griff hatten, die auch wissen, wie ihre Zahlen funktionieren, ein, eine Perspektive gegeben. Jetzt haben wir die nächste Hilfe, die dann kommt, dass wir auch dann endlich als Unternehmer, also du und ich, dass wir auch mal Geld bekommen. Ja, also wir, wir dürfen ja jetzt auch selber mal sagen, hey, ich hätte jetzt das und das verdient und dann kriegen wir auch ein bisschen Geld, weil wir wir, wir sind ja als Unternehmer sind wir ja der Verlierer der Krise. Wir, wir haben ja nie was bekommen. Wir konnten unsere Betriebe halten, aber mussten an unsere Rücklagen gehen, unsere Krankenkassen und unsere privaten Aufwendungen, die wurden ja nie bezahlt und jetzt jetzt haben wir ja die erste Chance, dass wir auch mal ein bisschen Geld bekommen nach einem Jahr, über einem Jahr, was ich ja gut finde. Und Jetzt kommen ja die ersten Lockerungen. Herr Söder hat was erzählt. Ich habe äh, neulich einen Bericht gesehen ähm, in in Schleswig-Holstein. Da wird Sylt wahrscheinlich wieder aufmachen. Da darf die Außengastronomie wieder aufmachen. Ich glaube Eckernförde oder ich, ich weiß nicht mehr wo, aber Schleswig-Holstein geht da ganz weit nach vorne, weil die die Inzidenzwerte nach unten gedrückt haben. Worauf muss ich denn als Unternehmer, als Gastronom jetzt achten? Was, was sind deine Tipps aus, aus 70 oder über 70 Objekten? Worauf muss ich mich jetzt vorbereiten? Woran muss ich denken? Und vor allen Dingen, welche Fehler darf ich nicht machen? Ich weiß, ich muss meine Kühlanlagen jetzt mal checken. Ja? Weil die habe ich seit Monaten, äh, seit fast einem Jahr nicht mehr wirklich in Betrieb gehabt. Ich muss Ware einkaufen. Verfügbarkeit von Waren. Ja? Hm. Überleg mal, du willst jetzt argentinisches Rinderfilet haben. Die Argentinier haben ja nicht ein Jahr lang geliefert und wir haben das jetzt irgendwo in unseren Kühlzellen gehabt bei den Lieferanten, die haben ja auch nichts, die Brauereien haben nicht produziert. Wie kriegen wir das jetzt sukzessive wieder auf, dass alle wieder produzieren, auch, auch Salomon Food World, ja? die haben ja sehr viel vorbereitet, aber ich sag mal, innerhalb von einem Jahr, liebe Leute, seid, seid mir nicht böse, aber da läuft Ware auch teilweise ab, die wird vernichtet, leider Gottes, ja. Und die müsst ihr dann in eurer Buchhaltung auch als als Waste äh, dokumentieren, also als als Verlust, als als Verderb und auch mit euren Steuerberatern reden, dass die die auch ordentlich verbuchen und nicht mehr diese Pauschalen, ja, diese ein zwei Prozent, sondern wirklich realistisch. Ich habe jetzt weiß ich nicht äh, 25 äh, Kilogramm Schnitzel, die sind einfach mal im Arsch. Also das muss das muss auch gewogen werden, das muss dokumentiert werden. Das ist ganz wichtig. Und jetzt, jetzt kommen wir, jetzt jetzt kriegen wir wieder, ich sag mal, in drei Tagen, in sieben Tagen, in zwölf Tagen, wird wieder geöffnet. Und ja, kriege ich denn überhaupt alles? Habe ich meine Hygienemaßnahmen da? Habe ich die Kontaktverfolgung? Habe ich den Komment- oder die Kommunikation zu meinen Gästen überhaupt aufrechterhalten? Was sind so deine Tipps? Ich halte meinen Mund, du erzählst ein bisschen. <lacht>
1: Oh Gott, das könnte jetzt aber länger werden. ne? Sehr also, gerne. Also, nur, nur,
0: nur für alle, pass auf, nur für alle, die zuhören, wir reden jetzt noch die nächsten drei Stunden. Legt, ja, legt euch zurück euch und, und... Ja, genau. Ja, ihr, also, um, ihr habt jetzt frei.
1: <lacht> nee, also letztendlich hast du gerade wirklich alle möglichen Themen schon angesprochen, auf die es jetzt ankommt. Also das eine ist ja erstmal, ähm, ich darf ja erstmal nur die Außengastronomie aufmachen. Ja, das wird erstmal geregelt. Also sprich, Söder hat gestern gesagt, wenn unter 100 Außengastronomie auf. Ähm, und jetzt bin ich natürlich erstmal in der Lage und muss sagen, okay, kann ich das überhaupt leisten? Also bin ich überhaupt attraktiv mit meiner Außengastronomie? ja. Ähm, und da ist spätestens jetzt mal ganz wichtig, sich mit seiner Stadtgemeinde, äh, wem auch immer, äh, in Verbindung zu setzen, ähm, um zu sagen, äh, Einfach mal mit denen zu sprechen. Vielleicht kann man da irgendwas vergrößern an Außenflächen. Ja,
0: Ja, und wir müssen auch einmal rechnen, Thorsten. Und das macht ihr ja hundertprozentig. Kann ich mit mit der Fläche überhaupt den Umsatz generieren, um meine Mitarbeiter zu bezahlen? Weil dann kommt ja wieder die Krux, der Umkehrschluss, dass, dass die Hilfen, die ich bekomme, ja wieder runterfahren. Ich muss vielleicht einen Teil zurückzahlen, weil ich ja Umsatz generiere. Aber kann ich mit dem Umsatz, den ich mit meinen 10, 15, 60, 100 Plätzen erwirtschafte, auch kostendeckend arbeiten, damit ich dann in der Zukunft auch die Hilfe, die ich bekomme, ja dann auch sagen kann, nee, ich brauche die nicht mehr und den Teil, den ich zu viel bekomme, aber auch zurückzahlen.
1: Richtig. Also letztendlich, ich glaube, wenn man es mal äh, grob strukturiert, kann ich sagen, okay, ich habe einen Betrieb, der macht jetzt schon Pickup und Delivery. ja, naja, dann kann ich draußen auch meine Außenfläche aufmachen. Ja. Ist ja eigentlich kein Stress. Ich habe die Ware ja eh da. Gegebenenfalls wenn du jetzt sagst, es gibt vielleicht Lieferengpässe ähm, und mein Lieferant kann mir nicht alles liefern, ja, dann muss ich vielleicht auch nochmal in den Großmarkt fahren oder ich muss halt das ein oder andere Mal von der Karte streichen. Also sprich, ähm, mache ich überhaupt eine digitale Karte nur oder habe ich wie manche von unseren Partnern auch eben einfach ein Tischset, ja, wo die Karte drauf ist, ja, ähm, was ich dann da eben habe, nur draußen mit Wind und Wetter muss man auch immer gucken, ob das klappt. So, das ist mal der eine Betrieb auf jeden Fall. Der kann es tun. Ja. Der zweite Betrieb ist halt einer, der hat noch kein Pickup und Delivery gemacht und hat ähm, ähm, aber eine wirklich wunderschöne Außen. Ich stelle mir so diesen typischen bayerischen Biergarten vor, ja. Also du hast dein, 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 dein äh, Wirtshaus und ich habe einen tollen Biergarten, der vielleicht auch noch sogar einen, einen ähm, separaten Ausschank hat, ja, wo es auch Kleinigkeiten zum Essen gibt. Ja, den kann ich ja auch aufsperren, der ist autark. Das kann ich tun, weil ich habe immer noch eins, bitte nicht vergessen. Wir haben eine Wetterkomponente ja Also wenn ich dann alles hochfahre wieder und sage, okay, jetzt Food und so weiter und ich habe mal eine Woche Regen, dann ist halt doof. Ähm, Und der dritte Betrieb, der hat weder Pickup-Delivery noch diese autarke Außenfläche ähm, und auch vielleicht nicht so eine attraktiv schöne Außenfläche, was ich vorhin eingangs erwähnt habe. Da halt wirklich schauen, okay, gibt es da Möglichkeiten, sich zu vergrößern? Man hat die Erfahrungen ja schon letztes Jahr gesammelt und weiß auch hoffentlich, dass seine Stadt vielleicht da auch gesprächsbereit ist und ich weiß, dass wahnsinnig viele Städte da auch sehr entgegenkommen sind und da kann man da auch eben entsprechend was tun und bitte eins im Hinterkopf behalten ja, für alle. Wenn ich jetzt sage, nö, es rentiert sich für mich nicht wirtschaftlich, ich sperre nicht auf, kann ich ja tun, aber dann kann es dir passieren, dass äh, Mitarbeiter abwandern werden. Ja, weil du hast nicht auf die Mitbewerber haben auf und die suchen vielleicht Personal. Wir wissen ja selber, wie viel auch Abwanderung stattgefunden hat. Also es ist nochmal so ein interner Druck, den muss man nur im Hinterkopf behalten und mit einkalkulieren. Ja, in der Richtung. Und ansonsten, also wir hatten vielleicht muss man ein bisschen unterscheiden. Wir hatten ja nach dem ersten Lockdown auch innen wieder auf. Ja. Da ähm, hatten wir eigentlich nicht wirklich so groß die Probleme, es sei denn, es waren Betriebe, die eben stark äh, touristisch geprägt waren, weil Tourismus war ja nicht. Aber wir hatten jetzt eben auch den Fall ähm, schon, dass wir in Rheinland-Pfalz, in Mainz ähm, zwei Betriebe aufsperren konnten, ja, auch wenn es nur für ein paar Tage war, weil unter 100 war die Außengastronomie offen. Aber auch dort war es tatsächlich so, dass beide halt schon Pickup and Delivery machen. Die haben es tatsächlich so gesagt, dass sie gesagt so, wir haben einfach mal aufgesperrt. Die konnten sich auch vergrößern mit Zusagen der Nachbarn eben entsprechend, dass man die Außenflächen entsprechend vergrößert hat. Das heißt, die hatten erstmal keine Einbußen rein von den Sitzplätzen her. Und es hat schon gut funktioniert, sodass auch Geld übrig blieb. Warum? Naja, der Gast ist zwar länger geblieben, er hat aber auch mehr konsumiert. Also der Durchschnittsbon war höher und ähm, kann man auch sagen, ähm, dass ja natürlich das Wetter extrem fantastisch war. Also das ist noch so ein kleines Handicap, aber ich gehe mal davon aus, ganz ehrlich, wenn ich jetzt mal positiv denke, das ganze europäische Ausland in Anführungszeichen macht auf, auch innen, Österreich, ab Mitte des Monats, Und wenn es dort erste Erfahrungen gibt, glaube ich, und die Zahlen noch weiter runtergehen und wir irgendwann an die 40, 50 Prozent Impfungen rankommen, dann glaube ich, wird zeitnah auch innen gelockert werden. Also in Österreich sieht es jetzt tatsächlich so aus. Das war der letzte Stand vom Kollegen Raschhofer in Österreich, der gesagt hat, innen vier Personen am Tisch, außen zehn Personen. Und zwar ab Mitte Mai.
0: Spannend. Wie sieht es bei dir aus, Thorsten? Bist du schon geimpft?
1: Ich bin noch nicht geimpft. Nein. Aber ich gehe mal davon aus jetzt, weil man hört es zunehmend im Umfeld, ja, dass entweder Hausärzte sagen, okay, ich habe noch übrige Dosen oder ich sag's mal so, wenn man jetzt mal in die Prio geht, was Privates, ich bin halt auch die drei.
0: Ja, ich habe ich habe das ganz große Glück. Heute ist der 4. Mai, damit ihr auch wisst, wann wir reden. Und äh, heute ist der Dienstag und ich werde am Donnerstag zum zweiten Mal geimpft. Also ich bin dann sozusagen in der Priorität weit nach oben gerutscht, weil ich auch in der Freiwilligen Feuerwehr tätig bin. Und dementsprechend habe ich die Priorität nach oben bekommen. Ich bin total glücklich, weil... Ich dann als null zähle. Ja? Also ich, ich bin dann der, der elfte Gast, der die null ist, weil ich darf dann an den Tisch, ohne dass ich gezählt werde. Und ich glaube, ja, das, das wird noch spannend. Das die weil,
1: null ist schön, ne? Ja, ich
0: bin endlich mal eine null, ohne, ohne dass ich mir Gedanken machen muss. Thorsten, ja. was hältst du denn davon, wenn wir uns in den nächsten Wochen mal wieder in einem Podcast treffen und du aus den Erfahrungen sprichst, was denn so die ersten Tage oder ja, die, die erste Woche das Restarts gebracht hat. Was hast du gelernt? Was hast du gesehen? Was was müssen wir verändern? Es gibt ja die die Kontaktbeschränkungen, wie Kontaktnachverfolgung. Wie Mhm. wie kommunizierst du mit den Gästen? Was was sagen die Gäste? Ich glaube, das wird auch nochmal ganz spannend. Sind die eigentlich alle heiß und wollen wieder? Oder sagen die, ich will lieber in Urlaub fahren? Ich will gar nicht in die Gastronomie. Ich habe ja jetzt gelernt kann mir das Essen nach Hause bestellen, das ist viel cooler, kann ich den Fernseher anmachen, kann mit meiner Frau zusammen in der Kerze sitzen. Kann sich da auch was verändern in unserer Gastronomielandschaft?
1: Also ja, und ich meine, nochmal aus den Erfahrungen, da muss man ja gar nicht jetzt erstmal so, sage ich mal, überspitzt nach, nach vorne schauen. Nach nur zweieinhalb Monaten war es so, dass es zwar erst zaghaft losging, ja, aber wir hatten keine Impfungen etc. und so weiter, nicht wirklich eine Kontaktnachverfolgung, es war alles äh, drunter und, und drüber. Und ich glaube definitiv, dass das wird, ähm, ja, äh, dort wird es glutsch machen. Ja. Die Leute sind scharf auf den dritten Ort ja Die wollen nicht nur Arbeit und ähm, daheim sein, sondern es ist halt auch mal geil, in die Gastro zu gehen. Und das werden sie nutzen. Da bin ich felsenfest davon überzeugt. Ähm, wenn man zur Kontaktnachverfolgung geht, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ähm, klar, haben auch viele unserer Partner haben anfangs mit ähm, Zetteln gearbeitet und, und, und. Äh, jetzt das Feedback, das ich bekomme, sagen alle, nee, digital. Es ist auch etablierter und ich kann nur das empfehlen, äh, fangt jetzt nicht an und nimmt irgendwas, sondern was wird denn in der Stadt verwendet? Also was wird denn von der Stadt favorisiert? Ich glaube, wichtig ist, ähm, das, was eben dort äh, verwendet wird, wo der Gast halt einfach nur Check-in, Check-out, ja, und zwar egal, ob ich jetzt ins Bekleidungsgeschäft gehe, in den Handel ähm, oder eben in die Gastronomie. Ich glaube, das ist mal das Wichtige, eben das zu nehmen, ähm, was die Stadt präferiert. erstmal Und eins ist auch ganz wichtig, ja, wir haben Auflagen und wir haben gar nicht wenige Auflagen und ähm, es ist durchaus echt schwer, in diesem ganzen Mist zurechtzukommen, ähm, aber ich glaube, man muss so mal zwei Welten unterscheiden, ja, das eine, die eine ist halt wirklich die der Vorschriften und auch die Medien, was die Medien da immer da draußen sagen, ja? es ist ja immer komisch, ähm, immer irgendwie heißt es, ja, Gastronomie zu, zu, nein und können wir nicht tun, ähm, es wird so suggeriert, das wären wie der Pandemietreiber ja, aber de facto geht es doch eigentlich mehr darum, Kontakte zu beschränken. Und wo habe ich denn Kontakt? Ja, in der Gastronomie. Wo denn sonst? Ja. Und das ist was, äh, das, das schwebt so mit, das ist also wirklich so die eine Welt, Ja, man will nicht angriffbar sein, man hält sich an die Regeln, ähm, ist auch wichtig äh, und definitiv, damit eben kein Mist passiert, was wir ja vereinzelt eben letztes Jahr ja auch hatten. Ich meine, wir sind eine riesen Branche, Ja, da gibt es natürlich auch schwarze Schafe. Ähm, und die zweite welt ist aber die der gäste ja die besuchen uns und warum sie wollen den dritten ort also sie wollen auch mal loslassen aber sich in sicherheit wiegen also sprich es ist von uns äh, was anfang an von anfang an so dass wir auch immer kommuniziert haben und gesagt haben hey schau mal her was wir da machen ja damit du es sicher bei uns hast ich meine 100 sicherheit gibt es nie punkt das ist so ja aber ähm, damit der gast willkommen ist sich willkommen fühlt eine schöne zeit hat Ähm, Und das alles, was ich an Maßnahmen habe, einfach halt auch harmonisch ins Bild passt. Und mal anders ausgedrückt, wenn ich meinen Laden jetzt zugpflaster, mit Schildern, Aufklebern, Leitsystemen und ich weiß nicht was, wo es eher aussieht wie in einem Lager, ja, dann wird das Ganze halt auch ungemütlich und wird nicht wirklich Erfolg haben.
0: Und Thorsten, du sagst ja immer der dritte Ort. Ich kann euch nur empfehlen, googelt mal bei YouTube den Leaders Club und dann schaut euch mal das Video an von ja, mein dritter Ort und ihr kriegt Gänsehaut, weil ich habe das Video auch bei uns äh, bei der Firma geteilt, äh, auf meinen privaten Profilen und viele, viele tausend Menschen haben das geteilt, das ist ein mega tolles Video und wir leben halt in unserer Branche im dritten Ort. und Der ja. dritte Ort ist der Ort, den wir alle vermissen und äh, ja, das, das, ist, das ist ein spannendes Thema und ich glaube, ich, ich würde mir jetzt einen Wunsch noch von dir und dann kriegst du auch einen Wunsch von mir, gib doch mal den Leuten da draußen so drei Tipps Drei Tipps, worauf müssen die jetzt achten, worauf müssen die sich einstellen. Und wenn du mit deinen drei Tipps durch bist, kriegst du von mir einen Zauberstab. Und den kennst du noch nicht, aber du kriegst von mir einen Zauberstab.
1: Okay, ich bin mal gespannt. Okay, kurz drei Tipps. Ähm, Tipp Nummer eins, Tut euch jetzt schon mit euren Lieferanten äh, in Verbindung setzen. Und ähm, gerade im Getränkebereich kann ich ja jetzt schon eigentlich meine Bestellung aufgeben. Ich weiß doch, was fehlt. Mach dir mal Gedanken, was bietest du in der Karte an, was kannst du auch abbilden und dann sag mal deiner Brauerei, deinem GFGH jetzt schon, das brauche ich, wenn es wieder losgeht. Und ich sage dann nur noch Bescheid, wenn es losgeht. Ja, weil wie du schon vorhin gesagt hast, nicht überall wird gerade so viel Bier gebraut. Und wir merken dass in England, was passiert ist. Ja, ähm, da gab es nämlich plötzlich nicht wirklich mehr Bier. Ähm, Das Zweite ist ganz wichtig, wie gesagt, Kommunikation mit dem Gast, wenn ihr ähm, in Sachen Luftreinhaltung was macht, ja, wenn ihr CO2-Messer habt, kommuniziert das doch. offen. Lasst ihn teilhaben. Ja, Es gibt nun mal Leute, die sind da sensibilisiert und die wollen da drauf schauen, äh, kommunizieren kann ich über Aushänge, ähm, ich kann es auf der Homepage machen, ähm, etc. Und vergesst euer Personal nicht. Auch für die gibt es Herausforderungen. Ja. Der eine hat vielleicht ein bisschen Angst, ähm, jetzt zu arbeiten, wenn er noch nicht geimpft ist. Der nächste ist äh, vielleicht überfordert, ja, bindet sie mit ein, ähm, gibt ihnen ähm, ähm, alle. Was ändert sich denn jetzt im Betrieb, ja, und schult die entsprechend. Hallo, die waren ein halbes Jahr nicht dran. Die haben nicht gearbeitet, im Großteil. Also die müssen ja erstmal wieder reinkommen. Das ist ja fast wie eine Neueröffnung.
0: Die müssen laufen lernen,
1: ne? Richtig.
0: Muskelkater.
1: <lacht> so, zum Beispiel. Ja,
0: ja. Habt, habt ihr Mas- äh, Massagestühle oder habt ihr ein Massageteam dann für die Mitarbeiter?
1: Nee, das haben wir leider nicht.
0: Ja, aber das das wäre doch auch mal eine Idee. Also pass auf, Thorsten. Jetzt kriegst du den letzten Wunsch. Du kriegst einen Zauberstab und wünschst dir einmal was für die Branche.
1: Ich wünsche mir für die Branche einfach, dass jetzt mal ein Schnittpunkt kommt und wir einfach wieder dort weitermachen können, wo wir aufgehört haben, aber mit einer... Wirklich eine Sensibilisierung von Seiten der Gäste, wie wichtig diese Branche ist für sie selbst, für ihr Wohlbefinden und allem Drum und Dran.
0: Das heißt, du wünschst dir, dass wir wieder öffnen?
1: Hallo, natürlich.
0: Morgen oder übermorgen? (lacht)
1: Lieber übermorgen, aber dann ähm, so, dass es auch machbar ist für uns, mit den Auflagen, die wir bekommen, ähm, auch entsprechend wirtschaften zu können.
0: Genau, und das ist das Thema nicht heute sondern übermorgen, damit wir uns vorbereiten können. Und ich sage danke für diesen tollen Talk mit dir, Thorsten. Und ich hoffe, dass wir vielleicht in ein, zwei Wochen, wenn wir wirklich wieder öffnen, vielleicht wieder im Talk sind. Und äh, denkt dran, Leute, teilen, liken, abonnieren. Wir sind für euch da. Ruft uns an, wenn ihr Fragen habt. In diesem Sinne sage ich danke und viel, 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 viel Erfolg. Haut eine Dell ins Gastrouniversum.
1: Vielen Dank dir, René. Hat Spaß gemacht. Bin gern wieder dabei.